1: el Departamento de Salud Municipal y el CESFAM Dr. Alfredo Gansman presentan La Unión Salud, un programa de información a la ciudadanía sobre el funcionamiento del CESFAM y los programas de salud que se desarrollan en él. La Unión Salud, conducen Verónica Loncomilla y Cristian Ruiz. Bienvenidos.
0: Muy buenos días, les habla Verónica Loncomilla, encargada del programa de promoción y participación del CEFAM. Eh, me acompaña Don Cristian Ruiz.
2: Como es, ya tradición todos los jueves aquí en reconcordia Concordia, buenos días a todos y a todas, Mari Mari con Pupeñín, Lamian, estamos ya en el sexto programa de la Unión Salud hoy en esta lluviosa mañana de día jueves.
0: 10 de agosto.
2: 10 de agosto. Mes de, los gatos.
0: mes de los gatos
2: y mes del corazón también, que es lo que vamos a estar conversando hoy en día acá. Recordar a todos y todas quienes nos escuchan, la Unión Salud, el programa radial informativo del CEFAM doctor Alfredo Gansman de la Unión, dirigido a la ciudadanía con la finalidad de promover la salud, socializar conocimientos sobre la prevención de enfermedad y las prácticas orientadas a la sana convivencia.
0: Contarles además, igual, que los objetivos que pretende este programa es informar a la comunidad en general de manera dinámica sobre el funcionamiento del CEFAM y los programas que nosotros desarrollamos, además desarrollar temáticas que aborden de manera directa la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Y finalmente, promover las diferentes campañas sanitarias del Ministerio de Salud.
2: Recordar todos los jueves a las 11.30 horas por esta emisora y por otras más que vamos a mencionar. Nos pueden escuchar además en la 90.1 FM Radio de la Universidad Austral de Chile para Valdivia y los alrededores, en la señal online de la radio comunitaria de .yelwe y en el CD82 AM Radio Concordia de la Ciudad de la Unión. Al mail que nos pueden... Escribir sugerencias o consultas, saludlaunion.gmail.com. Juanito Guzmán en los controles de Radio Concordia, Javier Opaso en los controles de Radio Watch y Álvaro Andler en la señal online de Radio Comunitaria Yo Yerwe. Eh,
0: contarles que estamos en el mes del corazón.
2: Uh -huh. Para eso sí. tenemos algunas invitadas con las cuales vamos a conversar en un rato más. Eh, y vamos a presentar a una de nuestras invitadas. La otra ya viene en camino ya, así que vamos a presentar a que está por acá. Salude, ¿no?
3: Hola, muy buenos días. Eh, mi nombre es María Alejandra, soy enfermera del CESFAM de La Unión y soy la enfermera referente del programa de tuberculosis. Y hoy me invitaron al programa para que yo les pueda eh, explicar más o menos de qué se trata esta enfermedad y cómo se hace el seguimiento de los pacientes que eh, presentan alguna sintomatología compatible con la tuberculosis.
2: Perfecto. Así que vamos a estar conversando con María Alejandra, quien es enfermera encargada del programa de TDC en el CEFAM de la Unión. Y nuestra próxima invitada también que tenemos es la doctora que justo viene llegando, la doctora Senjo. Doctora, buenos días.
4: Hola, buenos días a todos.
2: Y la doctora nos va a estar hablando sobre el programa de... Eh, del corazón y toda esta campaña que viene en este importante mes.
0: Y de lo, del examen preventivo o el y que vamos lo, a realizar.
2: Exactamente. Recordemos que el 80% de las muertes prematuras por estas enfermedades cardiovasculares podrían evitarse con un simple tratamiento. Dieta saludable, una dieta que sea rica en frutas y verduras, disminución de las grasas saturadas, del sodio, el consumo de alcohol, abandonar ese hábito de fumar que... Tenemos algunos que están difíciles a veces, pero hay que dejar eso, realizar actividad física de manera constante, ¿ya? Siempre asesorado para evitar además algún tipo de lesiones que podamos que se puedan ocasionar producto de esta actividad física y se estima con esto que las mejoras de los hábitos de vida podrían disminuir entre un 50 y un 70% la posibilidad de sufrir problemas cardíacos. Verónica.
0: Ya, contarles además igual eh, que nosotros entrevistamos a un enfermero, don Felipe Bastida, ya Chipón, eh, y vamos a escuchar un breve comentario con respecto a lo que él realiza en el, en el cefam ya en el, él trabaja en el Policlínico Salud Mental y Rehabilitación, nos va a contar del funcionamiento del programa y cómo acceder a él.
5: Mi nombre es Felipe Arturo Bastida Chipón, soy enfermero, del CEFAB de la Unión y pertenezco al Policlínico de Salud Mental. Soy el referente técnico del programa Ex Vida Sana OH, que hasta el año pasado se llamaba así, ahora este año ya cambió de nombre. Se llama DIR el programa, que en realidad es Derivación, Intervención y Resolución, que enfoca a otras áreas. La verdad es que se trata de. El Ministerio lo que trata de, de hacer es que ya no solamente se enfoque en el consumo de alcohol, el programa porque hasta el año pasado se enfocaba solamente en esa área. Ahora se enfoca, parte del alcohol, en el consumo de tabaco, el consumo de droga y otras sustancias. Entonces, por lo mismo, hay otros instrumentos que se aplican. Lo que hago, voy a los colegios y gestiona ese tema para ver, la, sobre todo a los, a los adolescentes, que es la, la época donde hay más riesgo o, o más vulnerabilidad con respecto al tema, trata de pesquisar a los de Estas personas que, que tengan algún riesgo con el consumo de droga, alcohol o alguna otra sustancia, y se ocupan tres instrumentos desde este año. El año pasado se ocupaba solamente el instrumento del audit y este año ya son tres, que son el audit, el acid y el craft y el audit que se enfoca en el alcohol el acid que tiene que ver con la droga y otras sustancias y el craft que tiene que, que se enfoca en, los, en más que nada en los adolescentes también tiene que ver con el tabaco, las drogas por lo general voy directamente a los establecimientos y en los controles por lo general la idea es que las personas que vengan a los controles esto la idea es que cada, que cada vez esto se vaya haciendo con la mayoría de los profesionales ya que se va incorporando a, a, a los controles de salud que se hacen día a día porque son parte del control de salud en realidad. Preguntarle siempre a una persona si tiene algún riesgo de algún consumo de una sustancia. Y siempre está a la disposición ofrecerles atención y ofrecerles ayuda. En este caso a mí me ha, me ha tocado personalmente varias personas que, que han salido con, con algunos puntajes altos y que ellos mismos dicen, en realidad tengo un problema con el alcohol, o en realidad tengo un problema con el tabaco y me gustaría que me ayuden. Entonces ahí estoy yo en ese caso y yo los, re, los, los envío para... Psicólogo, en este caso, que es la persona que le hace las charlas, y son charlas preventivas, aquí no es para asustarse ni nada, y no, no es obligato, no es obligación tampoco, porque la vida es de cada uno, pero la prevención es parte de nosotros. ¿Al programa Ascenso a los
2: Adolescentes, por lo que me estabas contando, que es un trabajo amplio que se hace, o también adultos?
5: Eh, sí, eh, buena pregunta. En ese caso, eh, eh, hasta el año pasado, eran hasta los 45 años, pero ahora se aumentó y es desde los 10 años hasta. Toda la vida, desde los 10 años en adelante, porque también se, se ha detectado que en adultos mayores hay harto uso de sustancias sobre todo el alcohol, y entonces por eso ya se, se expandió un poco el grupo etario y ahora ya abarca en general, desde los 10 años hacia arriba.
2: Y las acciones que se realizan en el caso de ellos, ¿son similares?
5: A la... Sí, son similares. Sí. que Todos los puntajes que salgan alt... que muy altos, alterados, los tamizajes que se hacen, eh, se debían al psicólogo, y el psicólogo bueno trabaja, obviamente, de una forma distinta. Porque tú sabes que los adolescentes piensan de una forma muy distinta que un adulto mayor. Entonces, la respuesta, por ejemplo, que dan los adultos mayores es que no, yo ya viví mi etapa, y que ellos lo ven de otra forma. Entonces, cuesta un poco más abordar el tema, pero en cambio los adolescentes es un poquito distinta la forma de intervenirlo ¿Esas
2: pesquisas, principalmente los controles de salud que realizan, los derivan al programa directamente?
5: Sí, se hacen en los controles se y se derivan al, al policlínico específicamente, y acá los psicólogos que, que trabajan acá eh, se agendan con uno de ellos que tenga disponibilidad y, y tratamos de que esto sea rápido ya para que no sea muy engorroso para las personas porque si ellos se ofrecen más encima y tienen la voluntad de querer mejorarse hay que darle prioridad siempre a las personas que quieren mejorarse ya que entonces ¿Hay algún trabajo que se hace con la familia de
2: las personas que acceden al programa?
5: Mira, eh, hemos... Poco, poco en realidad Todavía vamos para allá, yo creo que con el tiempo porque la idea de este programa es es como todo lo que se hace en prevención ya se llama integral que... Está, que, que pero, cuando, por ejemplo, cuando hacemos visitas domiciliarias, me ha pasado. De repente hay casos así, aprovecho de aplicar los instrumentos y, y hablo con la familia. De hecho, hay esposas, por ejemplo, de, de algunos, de repente me dicen, sabe que mi marido bebe mucho, y ahí hablamos el tema. Y ahí yo ofrezco la atención, en este caso, el profesional, el psicólogo, para que conversen el tema, de, de repente, hasta las mismas terapias de pareja. Y, y eso también... Bueno, de hecho, hay varios que están en, en control acá. Ya, pero no, no todavía no, no, no nos hemos enfocado 100% en eso Porque el programa, tú comprenderás, la meta es decir, La cantidad de personas que tenemos que, que evaluar en el año son muchas pues, Entonces no alcanza el tiempo para eso todavía Pero para allá vamos Ahí
2: estaba entonces Felipe Bastías, chipón, enfermero Encargado del programa DIR del CEFAM Que está en funciona en el Policlínico Salud Mental de Rehabilitación es. Como ya es tradición, durante el mes de agosto, el Ministerio de Salud lanzó su campaña del Mes del Corazón, que ya estábamos mencionando, con el objetivo de aconsejar a la ciudadanía a prevenir las enfermedades que son principal causa de muerte entre los chilenos. Según cifras entregadas por el Mininsal, que son las que tenemos acá en el país, mueren 45 personas al día por problemas cardíacos, siendo un 35% del total de las muertes anuales. Esta fuente es del año 2015. Estas en su mayoría corresponden a mujeres, puesto que al iniciar el periodo de menopausia pierden la protección de los estrógenos, dejándolas más vulnerables que a los hombres quienes han vivido toda su vida sin esa protección. Debido a esto, la mayor parte de fallecidos corresponden a mujeres mayores, alcanzando la lamentable cifra del 50%, muy por sobre los índices de decesos correspondientes al cáncer de mama y otras enfermedades. Enfermedades, digo, fatales existentes en Chile.
0: De acuerdo a lo anterior que ha dicho mi colega, eh, tenemos acá en el estudio a la doctora Fabiola Senjo. Ella es, eh, trabaja en el CECOP Diver y nos va a contar un poquito ya qué son los exámenes preventivos, doctora.
4: Eh, hola, buenos días, gracias por invitarme. Y bueno, les voy a contar básicamente sobre el examen preventivo que se llama EMPA, que es el examen médico preventivo de los adultos, ¿ya? Este examen generalmente se hace a personas entre 15 a 64 años de edad que no tengan enfermedades crónicas, o sea, no sean diabéticos, no sean hipertensos y que se estén controlando en el consultorio, ¿ya? Ese básicamente es el examen preventivo. Este examen busca en realidad detectar eh, factores de riesgo en la población factores de riesgo que predisponen a tener todas estas enfermedades que comentaban, eh, como hipertensión, diabetes, eh, obesidad, sobrepeso, tuberculosis, y también busca eh, detectar pacientes con eh, riesgo o que tengan enfermedades de transmisión sexual, y mm, mujeres que no hayan tenido o, o que no tengan al día sus exámenes del de PAP y la mamografía. Ese es un paquete más o menos que eh, consta
0: el el EMPA, el examen médico preventivo del adulto. Doctora, ¿eh, ¿hay alguna edad específica para poder re, eh, realizar este examen preventivo? El examen se hace a todas las personas a partir de los 15 años hasta los 64.
4: Esa es la, la edad que contempla este examen y una de las características o requisitos que tiene es que las personas que se realizan el examen no tienen que tener una patología crónica previa. O sea, son pacientes supuestamente sanos en, en quienes nosotros buscamos detectar estos riesgos o estas enfermedades eh, en un inicio de en un inicio
0: precoz de desarrollar eh, las patologías crónicas. ¿Las personas pueden concurrir al CEFAM para pedir este examen? Sí, todas las personas sanas
4: deberían eh, solicitar su examen de medicina preventiva eh, y se hace generalmente mientras están esperando la atención o los o las personas que acompañan a otros pacientes, se les ofrece realizarse este examen. Y también hay que destacar o contarles que muchas veces los mismos pacientes rechazan eh, la prestación, rechazan el examen por el simple hecho de que tienen que estar un rato más esperando o algunos tienen miedo al pinchazo, porque eso también de repente nos juega en contra. Dicen, no, no me quiero pinchar, y... pero ahí es una labor de nosotros tratar de inculcarles o educarlos acerca del beneficio que tienen estos exámenes en realidad y también nosotros realizamos en el consultorio este examen y también se hacen operativos fuera del consultorio se sale se hacen salidas a, a, a empresas
0: em, y ahora creo que van a tener un operativo sí cierto verás? sí así es doctora eh, mañana mañana el día viernes eh, va a haber un operativo en el hall del correo ya Van a estar dos profesionales ahí desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día Y en la tarde desde las 14 hasta las 16 horas Y también el día miércoles 16 en el mismo horario Donde la gente puede concurrir y puede realizarse este examen Que tampoco demora mucho tiempo, doctora
4: No, ¿Sí? deberán ser 10 minutos, más que eso no, 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 no se necesita
0: Así es
2: eso en el marco entonces del Mes del Corazón, de estas actividades que el Minsal eh, refuerza el tema de la prevención año a año, va a estar también funcionando acá en nuestra ciudad. Eh, veíamos algunas estadísticas y alguna información que nos entrega el Minsal también. Dice que en, en base a las cifras anteriores entregadas en Chile, una persona fallece cada hora por un infarto al corazón al corazón. Los tres signos de alerta son principalmente dolor o sensación de peso en el pecho, dolor en el pecho que se extiende a uno o ambos brazos y dolor en el pecho que se extiende al cuello o mandíbula lo que se recomienda en estos casos y aquí la doctora también nos puede eh, corroborar aquello es que frente a esos signos acuda a un centro asistencial donde se les va a decir si corresponde o no corresponde hay profesionales, médicos que lo van a decir no quiere decir que yo tenga una leve sensación de dolor y me pueda infartar sí,
4: sí, es importante eso, recalcarle a la población que el dolor que llegan diciendo que tiene es un dolor del día o de horas de evolución ya porque mucha gente llega a los servicios de urgencia diciendo tengo dolor en el pecho y cuando tú le preguntas no hace como un mes que lo tengo eso nunca va a ser un infarto ni va a ser una patología cardiovascular grave que necesite una atención de urgente o de urgencia en el momento ya es un dolor opresivo de sensación que te vas a morir pero de hora o sea me empezó hace dos horas un fuerte dolor en el pecho eh, esos son, eh, y sobre todo si los pacientes tienen antecedentes de ser hipertensos, ser diabéticos, fumadores, con problemas de sobrepeso, ya hay que preocuparse.
2: Conductas de riesgo también. ¿sí? Conductas de riesgo, es que sí, es
4: importante que de repente eh, las personas no se dan cuenta que por todos esos factores de riesgo son ellos mismos los que se producen eh, las enfermedades.
2: Hace tiempo atrás yo recuerdo que se, se daba hincapié en ello, que si era el dolor en un brazo, pero se aconseja si es en, en ambas extremidades superiores o en el pecho también.
4: Dolor opresivo, pues se puede irradiar a uno, a los dos brazos, hacia la mandíbula, al cuello, pero siempre se acompaña parte del dolor de sensación de muerte, de taquicardia, de sudoración... Son otros síntomas que eh, uno al ver al paciente podría percatarse inmediatamente que está sufriendo algún evento cardiovascular.
2: Además, no solamente el
4: simple dolor que tengo hace un mes.
2: Por, por algunos testimonios igual he escuchado que es como, un, aparte del dolor, es como una sensación además como que que te vas a morir. Que te vas a morir eh, ¿no? Es una sensación
4: de muerte eh, inmediata. O sea, llegan diciendo me muero y me duele y tú lo notas, notas que de okay. verdad. Si no haces algo ya... Eh, el paciente se va a
2: grabar. Lo importante es que frente a estos signos o síntomas que mencionamos, acudan a un servicio de urgencia. Recordemos además que el infarto al corazón está incorporado al régimen de garantías explícitas en salud, GES. Si se sospecha que tiene un infarto agudo de miocardio, tiene garantizado un electrocardiograma dentro de los 30 minutos desde la atención en un servicio de urgencia. Además, desde la confirmación diagnóstica, dentro de 30 minutos tiene acceso a la administración de un medicamento que busca restablecer la circulación eh, de la sangre en el corazón. La, trombolisis eso es, vamos a ir a un tema musical para continuar conversando con nuestra próxima invitada este tema musical es Mari Mari Ramírez, de Carolina Frambuesa estaba entonces el tema Mari, Mari Lamien de Carolina, Frambuesa como ya lo habíamos mencionado. Vamos a seguir en la misma línea conversando de la enfermedad, y para eso está María Alejandra Guarda, que nos va a hablar de la TBC. La de tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa que afecta principalmente a los pulmones, pero puede comprometer cualquier otro órgano del cuerpo. Esta enfermedad ha causado efectos devastadores en el mundo, causando millones de muertes, siendo llamada, como lo mencionábamos fuera del micrófono, en el siglo XIX, la famosa peste blanca o la sombra del pulmón que nos decían acá. Así que buenos días, Alejandra, gracias por estar acá. Cuéntanos de esta enfermedad.
3: Buenos días, Cristian, y gracias igual por la invitación. Y así como comentabas, claro, la tuberculosis es una enfermedad bastante antigua y las personas actualmente creen que esta enfermedad no existe. Y tal como tú decías, es una enfermedad contagiosa que se produce por una bacteria y que no discrimina entre hombres y mujeres, niños o niñas. O sea, cualquier persona se puede infectar y a cualquier edad. Eh, solamente las personas que tienen tuberculosis pulmonar pueden transmitir la enfermedad y esta se transmite cuando las personas enfermas tosen, estornudan o hablan ya que las partículas de saliva son las que concentran los microorganismos y estos finalmente se respiran y se pueden instalar eh, así como también lo mencionabas en cualquier órgano del cuerpo pero preferentemente en los pulmones
2: María Alejandra, esta exposición que tú dices es eh, permanente, es breve por ejemplo en una micro, una persona con TBC
3: eh, la verdad es que tenemos dos tipos de contactos, que son los contactos íntimos o intradomiciliarios que eh, corresponden a las personas que viven con, la, con, el, con el enfermo en este caso, que comparten el, el techo, ya que la exposición es más prolongada, o sea, tienen altos índices de que puedan contagiarse. Y hay también contactos que son extradomiciliarios, que principalmente son las personas que comparten el trabajo, por ejemplo, pero como decías, en una micro es como muy poco probable el contagio ya que el tiempo de exposición es, es mínimo. Ahora dentro de los principales síntomas como para poder eh, pensar en una posible tuberculosis pulmonar es la tos productiva, tos con desgarros, tos con flema por dos semanas o más. Ya, Y hay otros síntomas que están asociados, pero que tienen que ver ya con un mayor compromiso de, y mayor avance de la enfermedad, que son el decaimiento, la disminución del apetito, la baja de peso, sudoración principalmente nocturna y episodios de fiebre. Esta enfermedad se descubre con un examen que se realiza también en el consultorio, que consiste en una muestra del desgarro ya eh, este examen se llama vaciloscopía y cualquier persona puede tiene acceso a él, ¿ya? Y es bastante simple, que consiste en entregar una muestra, como decía de, de la flema. Y esa es la que se procesa bajo el microscopio y nos determina si existe el, el microorganismo o no.
2: ¿Pero ese examen lo solicita el médico o la persona puede ir a, y se lo quiere hacer?
3: La verdad es que la persona, si eh, tiene estos síntomas que habíamos mencionado, que es la tos con flema por más de dos semanas, perfectamente se puede acercar ella a solicitar el examen. ya. O sea, no tenemos que esperar a que se agrave o que presente mayores síntomas asociados, mayor compromiso como para recién consultar al médico. Ahora, el tratamiento eh, consiste en una asociación de distintos medicamentos que tienen como objetivo eh, eliminar el microorganismo. Es un tratamiento bastante extenso. Por lo tanto, igual, mientras más temprano se logre pesquisar esta enfermedad, son altas las posibilidades de terminar el tratamiento a tiempo y también evitar de que esta bacteria sobreviva. Ya, Ahora nuestra comuna no está, digamos, o sea, se, hay casos presentes acá en la ciudad, uh -huh. Ya, por lo tanto eh, el objetivo es hacer un llamado a la atenci de, de atención a la gente para que ellos, en caso de que eh, sean personas con síntomas respiratorios de esta índole, eh, se presenten al CESFAN y soliciten realizarse el examen.
2: ¿Los casos son urbanos y o rurales o hay en ambos?
3: Hemos tenido tanto en urbano como en rural. Ya Por eso, eh, como le mencionaba, la enfermedad en sí no está erradicada. Sigue acompañándonos la tuberculosis, por lo tanto, cualquier persona, cualquier de, cualquiera de nosotros está expuesto en realidad.
2: ¿Se termina en un lenguaje coloquial? ¿Sale del cuerpo alguna vez la, la tuberculosis? Si yo est estuviera contagiado, recibo el tratamiento...
3: Eh, sí, o sea, el tratamiento siguiéndolo de forma muy disciplinada, ordenada, eh, las posibilidades de mejorarse existen. De hecho, la gente se, se cura de, de tuberculosis. Ahora, igual hay que estarse haciendo chequeos periódicamente, radiografías de tórax, por ejemplo, como para ver en el fondo si hay algún foco en el pulmón o ante la posible eventualidad de que aparezcan o reaparezcan estos síntomas, también hacerse la baciloscopia para pesquisar la bacteria si si eh, se presenta nuevamente o no. Pero de que la gente se cura, sí se cura.
2: Perfecto. Un llamado entonces a, ante estos síntomas que mencionaron los reiteramos, tos con desgarro más de dos semanas, poner atención en ello y consultar al médico o ver solicitar este examen. Ya nos estamos acercando a la hora de cierre del programa Ya pasar rapidísimo hasta media hora. Verónica, ¿tiene algunos avisos que comunicarnos?
0: Así es, Cristian. Como damos cuenta a la comunidad de los diferentes programas que el CEFAM está llevando, ya contarles además igual que tenemos varias eh, mesas intersectoriales en el CEFAM. Y tenemos una reunión de la mesa adolescente que se va a realizar el día viernes 18 a las 10 horas en la sala del Consejo Municipal. Además igual tenemos una reunión de la mesa comunal contra la obesidad. Esta se realiza el día 22 de agosto. ¿Ya? y se va a realizar igual en la sala de de la sala de consejo municipal y extender igual la invitación ya a la comunidad a realizarse exámenes preventivos nosotros vamos a estar mañana viernes 11 ¿ya? y el día miércoles 16 porque estamos en el mes del corazón, esa es la idea de poder hacer estas actividades a la comunidad y estar haciendo exámenes preventivos Dime, Cristian.
2: Informemos, contar brevemente y rápidamente lo, eh, qué es la mesa adolescente y qué es la mesa comunal contra la obesidad.
0: Ya. Mira, la mesa adolescente, esa se formó hace poco, este año. Ya no teníamos la mesa y la idea es formar una mesa comunal, ya donde estén varios eh, entes participantes dentro de la mesa, donde pudiéramos hacer un plan de trabajo y poder desarrollar con todas las entidades de la comuna que trabajan con los adolescentes. ¿Ya? y la mesa comunal contra la obesidad que ya llevamos varios años ya la comenzamos esto con la señora Andrea Herrera y la idea eh, de la mesa igual es poder eh, trabajar especialmente con los jardines infantiles ya en este momento estamos trabajando con el total de jardines infantiles de la comuna urbanos y rurales en diferentes actividades ya de alimentación saludable y poder hacer igual algunas intervenciones dentro de los jardines como son las evaluaciones nutricionales, que igual lo va a realizar con Tanzas, que es la nueva nutricionista que está trabajando con
2: promoción. Perfecto. Eh, yo
0: creo que en su oportunidad vamos a hablar, sí, igual justamente. porque antes, esto es muy extenso, así que en su oportunidad lo vamos a conversar.
2: Sí, eso es. Muy entonces a cambiar nuestras conductas alimenticias para prevenir enfermedades, a poner atención a los signos y síntomas de las posibles enfermedades y consultar siempre al sus médicos, ya sean CEFAM u hospital. Recordar que nos pueden escuchar en Radio Universidad Austral de Chile 90.1, la señora online play.yoyelguaradio.cl y en CD82 esta emisora Radio Concordia de la Unión. A todos y todas muchas gracias por su sintonía, gracias por sus llamados, los mensajes que nos han enviado que se ve que nos escuchan y nos vemos el próximo jueves a las 11.30 horas en esta emisora. Peu
5: porque Chile construye oportunidades para que las personas accedan a la vida sana, con equidad súmate al sistema Elige Vivir Sano y sigue estos simples consejos comer 5 porciones de fruta o verdura al día te entrega energías para hacer de la jornada una oportunidad para mejorar tu vida, hacer 30 minutos de una actividad física vigorosa como caminar, correr, o mejor aún practicar un deporte en forma habitual te convierte en un crack para tu salud porque la actividad física la alimentación sana es mejor para te lo recuerda, Sereny de Salud, Región de los Ríos.
1: Aquí finaliza la Unión Salud, un programa de información a la ciudadanía financiado por el programa de promoción de salud del SESFAM Dr. Alfredo Gans -Mach. Les esperamos el próximo jueves de 11:30 a 12 horas por Radio Concordia de la Unión y nos pueden escuchar también en el 91.3 FM, Radio Universidad Austral de Valdivia. Y nuestro podcast en yoyelguarradio.cl Gracias por escucharnos, hasta pronto.
4: Desde la Ciudad de la Unión, capital de la provincia del Ranco, transmite CD82 Radio Concordia.